0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabelle Schmidt und Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Jona 4, 1-3 und wir lesen aus der Hoffnung für alle. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. »Ach, Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war?« Darum wollte ich auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich als weiterzuleben. Sauer am sauersten, Jona. Das ist die Steigerung, die uns in diesem letzten Kapitel von Jona erwartet. Hat man es das ganze Buch über schon brodeln gefühlt, ist die Sache hier so richtig am Überkochen. Mit fromm und orthodox hat dieses Kapitel nichts mehr am Hut. Und das, obwohl im dritten Kapitel schon alles nach einem schönen Happy End klang. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das sind die Schlussworte des dritten Kapitels und hätten wir es hier mit einem Märchen zu tun, wäre die Geschichte an dieser Stelle vorbei. Die bösen Menschen kehren um, der zornige Gott beruhigt sich, die Katastrophe ist abgewendet. Gerade nochmal Glück gehabt. Ende gut, alles gut. Oder? Von wegen. Während sich nach vorne vielleicht der Vorhang schließt, erhalten wir hier nochmal einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Denn für Jona haben sich mit diesem Ende seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Für ihn ist gar nichts gut. Er ist so richtig sauer und gibt sich auch keine Mühe, das zu verstecken. Die Fetzen fliegen und er wirft Gott alles an den Kopf, was er die letzten Kapitel zumindest nach außen noch so einigermaßen fromm unterdrückt hat. »Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott.« Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr, das ist besser für mich als weiterzuleben. Das sind Jonas Worte. Du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leidtut. Was in einem anderen Kontext und in einem anderen Tonfall ein schönes Bekenntnis wäre, klingt hier ganz schön unverschämt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Gott selber sich immer wieder so beschreibt. Jonas' Worte sind hier ein direktes Zitat der Worte, mit denen Gott selber sich in 2. Mose 34 beschreibt, und zwar an einer ziemlich zentralen Stelle. Gott hatte das Volk Israel gerade aus der Sklaverei gerettet und wollte mit Israel einen Bund schließen. Dafür lässt er von Mose, ihrem Anführer, auf einem Berg zwei Steintafeln mit Gesetzen anfertigen. Das Ganze dauert allerdings eine Weile und als Mose vom Berg zurückkommt, stellt er mit Schrecken fest, dass Israel in der Zwischenzeit eine Götzenstatue angefertigt hatte. Kaum war er weg, wurden sie ungehorsam. In seinem Zorn zerbricht Mose die Steintafeln und viele Menschen sterben. Die Geschichte ist quasi schon vorbei, bevor sie so richtig losgehen konnte. Wäre da nicht Gottes Barmherzigkeit gewesen? Denn Gott vergibt Israel und gibt ihm eine zweite Chance. Er ruft Mose nochmal auf den Berg, um erneut zwei Steintafeln zu beschreiben und den Bund zu schließen. Und eben in diesem enorm wichtigen Moment, als Gott mit Israel trotz ihres Ungehorsams einen Bund schließt, geht er an Mose vorbei und spricht diese Worte. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Und genau dieses krasse Statement dreht Jona jetzt Gott quasi im Mund um, als er sich über Nineveh erbarmt. Ganz schön heftig, was er sich daraus nimmt, oder? Es ist ja immerhin der Schöpfer des Himmels und der Erde, mit dem er so redet. Und gerade als Israelit sollte Jona doch wissen, wie sehr auch sein eigenes Volk eben von dieser Barmherzigkeit Gottes abhängt, über die er sich jetzt gerade so beschwert. Jona würde lieber sterben, als zu sehen, wie Nineveh verschont wird. Darf er überhaupt so mit Gott reden? Sollte nicht gerade er als erwählter Israelit, als heiliger Prophet, sich etwas mehr zusammenreißen? Diese Fragen haben sicher eine Berechtigung. Aber für Jona selbst stellen sie sich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Er ist so wütend, dass Ehrlichkeit seine einzige Option ist. Ungefähr so, wie ein trotziges Kind, das im Supermarkt nicht bekommt, was es möchte und sich dann für alle sichtbar und hörbar auf den Boden wirft und seinen Eltern die ganze Wut entgegenschreit. Hast du so eine Szene auch schon mal beobachtet? Warst du vielleicht selber schon mal Teil von diesem Szenario? dann weißt du vermutlich auch, dass man sich in solchen Momenten selten fragt, ob das Kind sich so verhalten darf, wie es sich verhält. Die eigentlich spannende Frage ist, wie werden sich die Eltern verhalten? Oder hier, wie reagiert denn Gott, wenn alle Masken fallen, wenn von unserer Frömmigkeit nichts mehr bleibt als Bitterkeit? Für Eltern gehören solche Supermarktdramen verständlicherweise eher zu den unangenehmen Momenten vielleicht sogar zu den Überfordernden. Ist das für Gott genauso? Lernen wir hier neben dem zornigen Propheten auch Gott von seiner wahren Seite kennen? Ja und nein. Wie wir noch sehen werden, wird auch Gott sich hier von seiner ehrlichsten Seite zeigen. Wie Jona nimmt auch er kein Blatt vor dem Mund. Aber das heißt eben nicht, dass Gott ausrastet und seinen zornfreien Lauf lässt. Denn, wenn Gott alle Masken fallen lässt, ist er immer noch so liebevoll und barmherzig, wie es nach außen den Anschein hatte. Genau genommen kann Gott gar keine Masken fallen lassen, weil er durch und durch ehrlich ist. Er ist wirklich unendlich geduldig und voller Gnade. Er ist kein Vater, der das trotzige Kind anschreit, wenn es da heulend am Boden liegt oder es einfach dort liegen lässt. Wie Gott schon Ninive, der bösen Stadt, nachgegangen ist, wird er auch jetzt Jona, seinem schmollenden Propheten, nachgehen. Aber nachgehen heißt natürlich nicht nachgeben. Gott ist auch kein Vater, der dem Kind einfach die Süßigkeiten kauft, wenn es nur laut genug schreit. Aber er hört nicht auf, geduldig zu sein. Timothy Keller bringt es auf den Punkt. Gott ist zu heilig und zu liebevoll, um Jona kurzerhand zu vernichten, oder ihn einfach so zu lassen, wie er ist. Wie ein Vater sich zu seinem schreienden Kind hinunterbeugt und liebevoll, aber ehrlich mit ihm spricht, so wendet sich auch Gott hier an Jona. Allerdings nicht nur an Jona. In ein paar Folgen werden wir sehen, dass dieses letzte Kapitel von Jona mit einer Frage endet, die Gott nicht nur auf Jona, sondern auch auf uns wie einen Fall richtet. Denn Gott, Gott ist auch zu heilig und zu liebevoll, um uns so zu lassen, wie wir sind. Und diese Frage am Ende des Kapitels ist jetzt schon wichtig, weil sie eine Aufforderung ist, bei diesem Streitgespräch nicht einfach nur zuzuschauen, sondern selber daran teilzunehmen. Denn nicht nur Jona befindet sich immer wieder in der Rolle des schmollenden Kindes. Vielleicht hattest du auch schon mal so einen Jona-Moment. Einen Moment, in dem du so wütend auf Gott und so enttäuscht warst, dass du es kaum ausgehalten hast. Wie hast du zu diesem Zeitpunkt reagiert? Konntest du Gott deine Wut genauso ehrlich entgegenschreien, wie Jonas getan hat? Oder ist dir diese Vorstellung eher fremd? Fühlt sie sich vielleicht sogar falsch an? Darf ich überhaupt wütend auf Gott sein? Natürlich können wir unsere eigenen Gefühle und Motive prüfen, so wie wir auch Jona hier hinterfragen können. Aber hier am Ende dieses vierten Kapitels ist die eigentlich interessante Frage. Was machen wir, wenn diese Gefühle jetzt einfach schon da sind? Wenn sie sich so intensiv aufdrängen, dass ich sie nicht länger wegdrücken oder leugnen kann? Wenn von unserer Frömmigkeit tatsächlich nichts anderes bleibt als Bitterkeit? Jona ist genau an diesem Punkt und ob seine Wut angemessen ist oder nicht, er hat hier vor allem eins richtig gemacht. Er ist in seiner Wut nicht vor Gott weggerannt, sondern hat sie ehrlich mit ihm ins Gespräch gebracht. Und das fordert auch uns mit der Frage heraus. Haben wir den Mut, uns so radikal ehrlich wie Jona auf dieses Gespräch einzulassen, das Gott uns anbietet? Bist du bereit, deine Masken vor Gott fallen zu lassen und dich mit dem Jona in dir auseinanderzusetzen?